0: 사순절 첫 번째 주를 잘 보내고 계신지요 사순절 순례길에 우리가 행하고 있는 기우정의를 위한 초록발자국을 한 걸음 한 걸음 잘 걸어나가시길 바라고 말씀 묵상 속에도 하나님의 은혜가 넘치기를 바랍니다 저는 제 아내가 해준 음식에 대해서 절대 불평하지 않습니다 제 아내가 음식을 꽤 맛있게 잘하는 편인데 혹시 맛없게 하더라도 저는 절대 불평하지 않습니다. 다만 먹지 않을 뿐이죠. 그냥 젓가락이 숟가락이 잘안갈 뿐입니다. 저는 기억이 기억이 잘안 나지만 저희 어머니께서 말씀하시는 증언에 의하면 제가 어릴 때 편식을 했다고 합니다. 어, 제 얼굴에 비해서 키가 안 따라주는 이유가 아마 거기에 있지 않을까 생각을 해봅니다 음, 사람이 편식을 하면 건강에 좋지 않죠 그런데 우리가 성경을 읽을 때에도 편식을 하는 경향이 있습니다 레위기는 잘 꼭꼭 씹어 드시는 분이 별로 없습니다 그런데 레위기는 성경을 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 책이고 어, 어쩌면 예수님의 자기 자신을 향한 이해 또는 사도 바울과 사도들의 어떤 예수님에 대한 이해 그리고 레위기에 담겨져 있는 나그네를 돌보는 일들을 생각해 볼 때에 신약을 이해하는 데 있어서도 굉장히 중요한 성경이 레위기입니다. 특히 레위기의 가장 중요한 주제 중에 하나가 뭐냐면 예배입니다. 예배. 우리가 드리는 예배가 왜 그토록 중요한지 그리고 우리는 어떻게 예배를 드려야 하는지에 대해서 질문하고 고민할 때마다 우린 내 위기를 들여다보지 않을 수가 없지요. 팬데믹 초기에 교회마다 예배 논쟁이 있었습니다. 온라인 예배가 진정한 예배냐 아니냐 성찬식을 집에서 해도 되냐 안 되냐 여러 논쟁들이 있었던 것 여러분들도 좀 기억하실 것입니다. 그런데 어 이제 좀 시간이 지나고 나니까 이제 더 이상 그런 논쟁들이 별로 없는 것 같습니다. 그냥 어, 이렇게 온라인 예배 하고 하는 것이 그냥 자연스럽게 흐름으로 자리를 잡은 것 같습니다. 그냥 바쁜 일 있고 사정이 있으면 집에서 온라인으로 예배 드리면 편하니까 하면서 그 편리함과 그리고 효율성이 예배를 드리는 방법과 우리의 태도에 한 요소로 아주 이미 자리를 잡은 것처럼 보입니다 그래서 오늘은 예배에 대한 이야기를 같이 살펴보려고 합니다 우리가 뇌위기를 묵상하면서 이 이야기를 빼놓을 수 없으니까요 과연 하나님은 우리에게 어떤 예배를 원하실까요? 오늘 본문은 뇌위기에서 우리에게 가르쳐주는 이스라엘 백성들이 드렸던 다섯 가지 제사 중에서 첫 번째 제사 번제에 대해서 말씀을 하고 있는데요 번제는 다섯 가지 제사 중에서 가장 기본이 되는 제사였고 이스라엘 백성들이 가장 많이 드리는 제사였습니다. 그래서 이 번제를 보면 하나님이 어떤 예배를 원하시는지에 대해서 우리가 배울 수 있습니다. 먼저 오늘 보면 구절 하반부를 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 이는 화제라 사실 번제라고 하는 것은 burnt offering 태우는 거잖아요. 화제라는 말입니다. 근데 여와께 향기로운 냄새다. 이건 무슨 뜻일까요? 하나님께서 고기 굽는 냄새를 좋아하신다는 뜻은 아니겠죠. 향기로운 냄새, 여와께 향기로운 냄새라는 이 말은 하나님께서 기쁘게 받으시는 예배라는 뜻이죠. 그래서 3절에서도 보면 예물은 여와 앞에 기쁘시게 받으시도록 드려야 한다고 라 말하고 있습니다. 실제로 번제, burnt offering은 이 번제라는 말은 히브리어로 올라 라고 하는데요. 재밌는게 뭐냐면 올라의 뜻은 올라간다는 뜻이에요. 히브리어로 올라인데 한국말로도 올라간다. 즉 예배를 드릴 때 번제를 드리면 연기가 올라가잖아요. 그것은 무엇을 상징하겠습니까? 하나님께 이 예배가 올라가는 거예요. 그리고 하나님이 그것을 기쁘게 받으신다는 뜻이죠. 그럼 이 말을 뒤집어서 보면 하나님께 올라가지 않는 예배도 있다는 것이죠. 하나님이 기쁘게 시 받지 않는 예배도 있고 하나님이 향기롭게 여기는 예배가 아닌 역겹게 여기는 예배도 있다는 뜻을 내포하고 있습니다. 실제로 암호스에서 5장 22절 23절은 이렇게 말합니다. 너희가 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살찐 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라. 내 노래소리를 내 앞에서 듣질지어다. 내 비파소리도 듣지 아니하리라. 주께서 모든 예배를 다 받으시는 게 아니라는 거죠. 정의를 행하지 않으면서 예배만 잘 드렸던 이들의 예배에 대해서 하나님이 그 소리를 그치라 이렇게 말씀을 하시고 계십니다. 하나님이 안 받으시는 예배, 하나님께로 올라가지 않는 예배가 있다는 것이죠. 여러분은 예수 믿고 나서 몇번 정도 예배 드리셨나요 제가 집에서 계산을 해봤습니다. 제가 신앙생활을 한 횟수를 생각을 해보니까 어린 시절을 좀 빼고 그냥 35년만 계산을 해봤습니다. 그럼 매주일 52번 해가지고 우선 곱하보니까 1820번 주일 예배를 드렸습니다. 그런데 저는 일주일에 한 번만 예배를 드린 적이 별로 없습니다. 수요 예배나 금요 기도회 는 거의 드려왔으니까 그냥 다 둘째 치고 곱하기 2만 해도 3640번 거기에다가 새벽예배, 가정예배, 부흥의 찬양예배, 신방예배, 결혼예배, 장례예배, 백일감사예배, 돌감사예배 등등을 다치면 만 번, 이만 번은 예배를 드렸을 거예요 저보다 더 많이 드리신 분들도 계시겠죠 그런데 여러분 생각했습니다 그 모든 예배가 제가 그렇게 수없이 많이 드린 그 예배가 하나님께 정말 올라가는 하나님께서 향기롭게 받으시는 예배였을까 혹시 주님께서 받지 않으시고 향기롭게 받지 않으시고 심지어 역겹다 여기신 예배는 없었을까? 생각했습니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분의 예배는 어떠셨나요? 지금 우리의 예배는 어떤 예배일까요? 지금 우리의 예배, 지금 여러분 각자의 예배는 하나님께 올라가고 있을까요? 향기롭게 받고 계실까요? 그렇다면 어떤 예배가 하나님이 기뻐하시는 향기로운 예배일까요? 먼저 2절을 보면 어, 요거께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 이렇게 이야기하고 있습니다 여기서 가축 중에서가 중요해요 왜냐하면 예물은 제사드리는 이가 직접 키운 가축으로 드려야 했습니다 다시 말하면 들짐승은 안 되는 거예요 들짐승 잡아와서 제사 드릴 수 없었습니다 왜 그랬을까요? 제사는 본질적으로 값을 치러야만 제사가 성립이 되었습니다 그런데 들짐승은 값을 매길 수가 없어요 값이 없어요 그러니 제물로 받아들여지지 않았던 것이죠 그냥 갖추기면 되느냐 그것도 아니었습니다 3절에 보면 그 예물이 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 기쁘시게 받으시도록 드려야 했습니다. 흠이 없어야 했습니다. 즉, 눈먼 것이나 상한 것이나 다리 저는 것이나 종기나 습진난 것이나 심지어 상처 입은 그 어떤 것도 예물로 드릴 수 없었습니다. 왜 그럴까요? 이것이 내 위기를 이해하는데 굉장히 중요합니다. 왜흠 없는 것은 안 되었을까요? 하나님이 온전하신 분이기 때문입니다. 하나님이 거룩하신 분이기 때문입니다. 이것이 레위기 전체에 깔려져 있는 메시지입니다. 온전하신 하나님은 온전한 제사를 받기를 원하십니다. 흠 없는 하나님께서 흠 없는 제사를 받기 원하십니다. 거룩하신 하나님께서 우리를 향하여 주의 백성을 향하여 거룩하기를 원하십니다. 그것이 레위기의 중요한 메시지입니다. 여러분 레위기에 등장하는 그 수많은 까다롭고 복잡한 제사 규정들 읽으면서 이게 왜 필요한 거야 이런 것들이 다 라고 생각하는 그 수많은 제사 규정을 통해서 하나님이 뭘 원하시는 것일까요? 그들을 얼마나 하나님께서 거룩한 백성으로 만들고자 하시는지 하나님의 열망이 그들을 향한 제사 그 규정 속에 담겨져 있습니다. 출애굽한 백성들을 제사장 나라 하나님의 거룩한 백성으로 삼고자 하는 하나님의 열망이 그 레위기에 그 복잡하고 까다로운 제사 제도 속에 담겨져 있습니다 어떤 이들은 말합니다 예배보다 삶이 중요하다고 예배만 잘 드리고 삶이 똑바르지 않으면 무슨 소용이 있느냐고 말합니다 제가 하는 말이잖아요 여러분. 제가 자주 하는 말이잖아요 삶이 엉망인데 예배만 잘드리면 무슨 소용이 있느냐고 삶이 예배가 되어야 한다고 제가 수없이 하는 말입니다. 네, 그렇습니다. 그런데 한편으로 저는 예배를 바르게 드리지 아니하는 그리스도인이 삶은 바르게 살수 있다고도 믿지 않습니다. 시간을 구별하여 예배를 드리는 것에 무관심하거나 대충 드리는 사람이 삶은 정성껏 예배로 드린다는 것잘 믿지 못하겠습니다. 시간을 구별하여 기도하지 않는 사람이 난늘 언제나 기도해라고 말한다면 저는 잘 믿지 못하겠습니다. 예배를 흠없이 온온 마음을 다해서 드리려고 애쓰는 그 마음이라면 삶도 그럴 것이라고 아니 그럴 수밖에 없다고 저는 믿습니다. 그래서 하나님은 우리에게 흠 없는 온전한 예배를 받기를 원하십니다. 거룩한 예배를 드리려고 몸부림치는 사람, 어떻게든 하나님 앞에 정말 온전한 예배를 드리려고 애를 쓰는 사람. 그래서 예배 가운데 큰그 하나님의 거룩한 임재를 경험한 그 사람이 삶 속에서도 삶이 예배가 되도록 살아낼 수 있는 것입니다. 여러분 예배는 드리는 것일까요? 보는 것일까요? 이름 빛 때랑 똑같네요. 마스크를 써서 쓰셔서 뭐라고 말씀하시는지 보이지 않는데 다들 눈빛으로 드리는 거죠라고 한것 같아요. 예, 예배 본다고 하면 예배를 구경하는 것 같다고 느껴서 예전에는 많이 쓰던 말이지만 요즘은 잘안 쓰는 말이죠. 예배를 드린다는 표현이 더 선호됩니다. 근데 사실 이 말이 업법상 이게 잘 맞지가 않아요 왜냐하면 예배라는 말이 무슨 뜻이에요? 예를 갖추어 엎드린다는 거예요 이미 동사예요 예배 드린다 하면 이게 업법상 잘안 맞아요 또 한편으로 예배 본다 그랬을 때그 말이 아주 틀린 것도 아니에요 왜냐하면 아내가 남편한테 애준바 그랬을 때 애를 뚫어지게 계속 보란 얘기가 아니잖아요 애를 잘 케어란 말이죠. 시장 보러 간다라고 할때 시장을 보고 온다는 얘기가 아니잖아요. 가서 물건도 사고 한다는 얘기죠. 그러니 예배 본다라고 할때 정말 그말 자체가 문제는 아닙니다. 정말 문제가 뭐예요? 정말 예배를 보고만 있는 게 문제죠. 오늘 본문은 우리가 예배할 때 예배를 보고만 있거나 관람 관람을 하거나 구경꾼이 되어서는 안 된다라고 하는 것을 너무 정확하게 보여주고 있습니다. 사절해 보면 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그는 번제물에 안수를 합니다. 그가 누구예요? 우리는 흔히 그냥 지쳐 지나갑니다. 그는 당연히 이런 멋있는 가운 입고 있는 제사장이겠지, 제사장이 안수하겠지. 아니요. 오늘 자세히 보세요 안수하는 사람은 재물을 끌고 온그 예배자입니다 예배자가 자기가 끌고 온 예물에 자기가 안수를 합니다 그리고 5절에 보면 그는 여우 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 여러분 제사장이 아니라 그 예배자가 직접 수송아지를 잡습니다 6절에서는 심지어 그가 그번제물의 가죽을 벗기고 각을 뜬다고 했습니다 가죽을 벗기고 각을 뜨는 일도 제사장이 아니라 예배자가 직접 합니다 구절에도 보면 우리말 성경에는 주어가 빠져 있지만 역시 그가 그 예배자가 그 내장과 정강이를 물로 씻는 일을 직접 합니다 여러분 잘 보세요 제사는 제사장이 혼자 다하고 제사드리는 사람은 그 제사장이 하는 일을 쳐다보고 있는 게 아니었습니다 곁에서 그냥 보면서 감상한 게 아니었습니다 앞에서 진행되는 예배를 관객처럼 뒤에 앉아서 수동적으로 쳐다보고 있는 것이 예배가 아니었습니다 앞에서 목사와 찬양팀이 그냥 하고 있는 것 바라보고 예배가 끝나면 영화관에서 빠져나가듯이 가는 것이 예배가 아니란 말입니다 직접 팔을 걷어붙이고 예배 속으로 뛰어들어서 각을 뜨고 내장을 닦으면서 그 예배에 직접 참여하는 것 그것이 예배였고 그렇게 드린 재물을 하나님께서 향기롭게 받으셨습니다. 제 친한 후배 목사가 인도에 갔다가 실제로 번제 드리는 모습을 직접 봤대요. 구약 전공이라서 이거 이번 기회에 이걸 잘 봐야 되겠다, 그래가지고 그 각을 뜨고 내장을 닦아내고 이런 걸다 봤답니다. 항상 그 예배를 그 제사를 드리니까 바닥은 다 뻘겋고 막 피냄새가 나고 각을 뜨는 걸다 보고 나서 이 친구가 기절해서 인도 병원에 실려갔습니다. 너무 충격을 받은 거예요. 그게 보려고 봤는데 정신적인 데미지를 입은 거죠. 그럼 보세요. 진짜 제사는 그냥 보고만 있을 수도 없는 거예요. 구경하기도 힘든 것입니다. 예배란 이런 것입니다. 관객이 될 수도 없고 되어서도 안 됩니다. 사건이 일어나는 현장 속에 있는데 지금 하나님께서 임재하시는그 사건의 현장 속에 있는데 어떻게 보고만 관람하고만 있을 수 있겠습니까? 저는 온라인으로 드리는 예배가 예배가 아니라는데 동의하지 않습니다. 우리가 현장에 나오지 못하고 1년 넘도록 드린 그 예배가 예배가 아니어서 하나님이 받지 않으셨다라고 누군가 말한다면 절대 동의할 수 없습니다. 하나님은 그 예배를 받으셨다고 저는 그렇게 생각하고 온라인 예배라는 형태도 오늘날 현대사회에서 예배의 한 형태라고 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 경험상 온라인 예배는 관객이나 구경꾼처럼 될 가능성과 위험이 훨씬 많습니다. 제가 휴가 기간에 해보니까 그렇더라고요. 현장이라고 안 그런 건 아니지만, 온라인으로 예배를 드리다가 보면 온전히 집중하기가 어렵고 자세도 흐트러지고요. 그 팬데믹 초창기에는 막 다들 좀 갖춰 입으시고 하다가 이제는 대충 입고 침대에서 그냥 셀폰 들고 그냥 엎드려서 누워서. 그러다 카톡 보다가 이렇게 될 가능성이 많잖아요. 지금 웃으시는 분들이 수상한 분들이신데 그런데요. 제가 생각하는 온라인 예배의 진짜 맹점은 이런 것들도 있지만 진짜 맹점은 뭐냐면 온라인 예배를 드리면 불편한 사람 안 만나도 된다는 점입니다. 불편한 사람 만나지 않아도 된다는 편리함에 온라인 예배의 맹점이 있습니다. 온라인으로 집에서 예배 드리면 교회와서 별로 만나고 싶지 않은 그 권사님 만나면 스트레스 받는 그 집사님 인간관계에서 오는 그 스트레스와 긴장을 하지 않아도 괜찮습니다. 얼마나 편리하고 얼마나 깔끔합니까? 봉사 안 해도 되니 얼마나 편합니까? 사실 이건 현장에서 들려도 마찬가지일 수 있어요. 가능한 큰 교회 예배 참석해서 숨어 있다가 축도 끝나면 얼른 가버리고 나면 깔끔합니다. 제가 본 어떤 분은 예전 교회에 그렇게 큰 교회도 아닌데 항상 기둥 뒤에 앉으세요. 최대한 안 보이게. 사람들이 대형교회를 선호하는 이유가 이거잖아요. 숨어 있을 수 있으니까. 나 봐도 안 당하니까. 사람과의 관계 속에서 오는 불편함과 긴장과 스트레스 안 받아도 되니까. 근데 사랑하는 여러분 오늘 본문을 보세요. 레위기 제사 규정 전체를 다 보세요. 제사 한번 드리는데 얼마나 많은 불편한 요소가 있고 번거로움이 있습니까? 재물을 흠없이 드리는 일이 얼마나 불편했겠습니까? 여기 어디 편한 구석이 있습니까? 송아지를 잡고 각을 뜨고 내장을 닦아내는 일 하나하나 얼마나 번거로운 일이며 불편한 일이며 힘든 일이었겠습니까? 여기 어디 숨을 곳이 있습니까? 그런데 백성들이 점점 이런 예배가 귀찮아지고 불편해졌습니다. 그래서 말라기 1장 13절은 이렇게 말합니다. 만군의 여화가 이르노라 너희가 또 말하기를 일이 얼마나 번거로운 곳 하며 코웃음을 치고 훔친 물건과 저는 것, 병든 것을 가져왔느니라. 흠없는 재물 가져오는 게 너무 번거롭고 힘드니까 그냥 병든 것, 상처난 것 아무거나 가지고 와서 자기 편한 대로 예배를 드린 것이지. 미주 코스타에서 예배를 인도하는 김재우 선교사님은 줄지아 주의 클라크스턴에서 다민족 예배 공동체와 함께 살며 예배를 드리는 예배자로 살고 있는데요. 이곳에서는 다세대, 다문화, 다인종이 항상 함께 모여서 어른, 아이, 언어가 다 다른 사람들이 언제나 같이 예배를 드립니다. 얼마나 불편한 요소가 많을까요? 언어가 다르니 세대가 다르니 말이 안 통하고 찬양을 하나 해도 가사를 하나 띄워도 제가 예배를 인도해보는 입장에서 불편한 요소가 한두 개가 아닙니다. 누가 언어가 다른 사람이 거기는 예배에 누구든지 오니까 낯선 사람이 오면 언어에 맞춰서 또 다른 사람들이 다 예배가 길어지는 걸다 참아주고 기다려줍니다. 애들이 시끄럽게 해도 기다려주고 참아주고 애들의 언어도 다 달라요. 그런데 언제나 같이 예배를 드립니다. 이 성교사님이 최근에 책을 썼는데 책 제목이 기꺼이 불편한 예배입니다 이 책에 이런 대목이 있습니다 우리 공동체에서는 이렇게 불편한 예배를 아무렇지 않게 여긴다 어린아이들조차 이 불편함을 지극히 당연하게 받아들인다 우리는 언제부터 편한 예배를 당연한 것이라고 여기게 되었을까 왜 함께 예배하지 않고 세대별로 선호하는 형식에 따라 또는 인종별로 나누어서 예배하게 되었을 까 미국에서 선데이 11시가 racial segregation이 가장 심각한 시간이라는 거 아시나요? 인종별로 언어별로 나이별로 특히 한인교회는 다 연령별로 다 따라서 다른 방에 가서 다 예배를 드리고 같이 좀 드리자고 하면 불편하다고 해. 애들 오면 힘들다고 언어 다뤄서 힘들고 찬양 모르는 찬양이고 너무너무 다 불편하니까 그냥 이렇게 하자고 대부분의 교회는 그렇게 합니다 우리도 마찬가지인 것 같습니다 그러나 여러분 예배는 본래 불편한 것이며 어쩔 수 없이 불편한 것이 마땅한 일입니다 함께 드리는 공예배는 더 그렇죠 생각해 보세요 예배가 죄인인 우리가 거룩하신 하나님을 만나는데 어떻게 마냥 편할 수 있겠습니까? 말씀대로 살지 못했는데 말씀을 듣는 것이 어떻게 불편하지 않을 수 있겠습니까? 죄인과 죄인들이 모여서 함께 예배하는 게 어떻게 편하겠습니까? 그 불편함과 번거로움을 싹 제거하고 드리면 편하겠지만 그것이 과연 하나님이 향기롭게 받으시는 예배가 될수 있을까? 사랑 여러분, 우리는 예배를 위해서 어떤 불편을 겪고 있을까요? 어떤 값을 치루었을까요? 어떤 불편함과 어떤 값을 치르고 오늘 우리는 여기서 지금 예배를 드리고 있을까요? 나아가 우리로 하여금 기꺼이 예배, 그 불편한 예배를 드리도록 만들 수 있는 힘은 어디서 올까요? 저는 그것이 사랑해서 온다고 생각합니다. 아브라함에게 하나님이 너의 사랑하는 외아들 이삭을 내게 제물로 바치라고 하시죠. 집에서 기른 가축이 아니에요. 그 정도가 아닙니다. 백세에 얻은 그가 사랑하는 아들을 번제로 바치나요? 김승우 작가의 사랑이 한 일이라는 책이 있는데요. 한국 기독 그 작가들 또 문학세계를 좀 아는 분들은 우리에게는 김승우가 있다라는 말을 할 정도로 아 이분 너무 귀한 분이고 이분 책 너무 좋습니다. 그런데 이 사랑이 한 일이라는 이 책은 이 책에 보면 아브라함과 이삭의 관점에서 이걸 소설로 풀어내는데 이 책에서 아브라함이 그 이삭을 바치는 그, 그 사건이 사랑 때문에 일어난 일이라고 말하면서 이런 말을 합니다. 사랑하지 않는 무엇이나 누구를 바치는 것은 본질적으로 불가능하다. 사랑하지 않는 것을 누구에게 주는 행위는 바치는 것이 아니라 버리는 것이기 때문이다. 다시 말해. 아브라함은 아들 이삭을 사랑했기에 바친 거죠 바치라 요구당한 거죠 사랑하지 않는 것을 누군가에게 무엇인가에게 주는 것은 그건 바치는 게 아니라 버리는 것입니다 그러므로 하나님은 예배자에게 네가 사랑하는 것, 너에게 소중한 것을 바치라고 말씀하십니다 들짐승이 아니라 네가 아끼고 너희 집에서 정성껏 기른 그 가축을 바치라고 하십니다. 그런데 우리는 수없이 예배 드려온 우리는 혹시 하나님께 내 것을 버린 건 아니었을까요? 우리는 지금 내가 너무 사랑하고 내가 너무너무 소중히 여기는 것을 지금 바치는 예배를 드리고 계시는 걸까요? 그런 걸까요 우리는? 아니, 이 정도 시간과 이 정도 에너지, 뭐이 정도의 시간, 11시 30분에 와서 한 1시간, 15분, 이 정도의 시간은 얼마든지 드려도 크게 불편하지 않은 것을 지금 나는 하나님께 바치고 있다고 라 착각하고 있는 건 아닐까요? 혹시 내가 정말 아끼고 정말 소중하고 정말 사랑하는 것을 말 그대로 바쳐야 한다면 우리는 예배할 수 있을까요? 그러므로 예배는 내가 무엇을 사랑하느냐 판명나는 순간입니다 하나님은 오늘 우리 모두에게 그것을 보여달라고 요구하고 계십니다 하나님은 왜 그것을 요구하실까요? 조금 전 소개해드린 이 책에서 이삭이 아브라함에게 이런 말을 건넵니다 맞아요 그것은 사랑 때문에 일어난 일이에요 라고 나는 아버지에게 말했다 아버지의 신이 아버지를 사랑하지 않았다면 그 일은 일어나지 않았을 거예요 일어날 수 없었을 거예요 왜냐하면 사랑이 없는 곳에서는 그런 일이 일어나지 않으니까요 일어날 수 없으니까요 하나님이 아브라함에게 이삭을 바치라고 한건 아브라함이 이삭을 사랑했기 때문이지만 동시에 그건 하나님이 아브라함을 사랑했기 때문이라는 것입니다 아브라함을 사랑하지 않았더라면 그런 요구를 하시지 않았을 거란 말이죠 사랑하는 정도 여러분 하나님께서 왜 우리에게 예배받기를 원하실까요? 그것도 흠없는 예배 불편함과 번거로움을 감수해야 되는 이런 예배, 자기 희생과 그리고 순종의 예배를 왜 원하시는 것일까요? 우리를 사랑하시기 때문입니다. 그것이 하나님 당신을 위한 길이기보다 우리를 위한 길이기 때문입니다. 그러므로 이 땅에서 거룩하게 살기 위한 길은 하나님 사랑이라는 사실을 우린 예배를 통해서 배웁니다. 그것을 어떻게 할까요? 에베스 5장 2절은 이렇게 말합니다. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라 므로 사랑하는 여러분 예배는 우리가 무엇을 얼마나 사랑하느냐가 증명되는 시간일 뿐만 아니라 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는 자리인지 또 증명되는 자리고 사건입니다. 오늘 어떤 마음으로 지금 예배에 나와 계신가요? 우리는 기꺼이 하나님 앞에 예배하기 위하여서 불편함을 무릅쓰고 있을까요? 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 이 예배가 기꺼이 불편함을 무릅쓰고 아니 그것이 온전한 예배로 나아가는 그기임을 믿고 이렇게 예배하는 오늘 이 시간 이 예배의 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다